en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Nu har han gjort debut i ligan och det slutade, som i alla andra matcher hittills, succé. Lionel Messi har tagit USA med storm och gjort 10 mål på sju matcher för det tidigare så hopplösa Inter Miami. Men allt som glimmar är inte guld. Nu kan den sjufaldige Ballon d'Or-vinnaren straffas av ligan. Det hänger elaka banderoller vid hemmarenan. Och är det inte något suspekt med alla sena avgöranden i kuppmatcherna? Med oss idag för att prata om en av de främsta spelarna genom tiderna och hans första tid i USA har vi fotbollsoraklet Makoto Asahara. Jag heter Niklas Onerud och det här det är Sportbladet Dig. Mål på mål och seger på seger. Vad säger du om Messis start i USA? Ja, du sammanfattar väl ganska väl så är vi klara här och jag på att säga. Men, alltså, han har ju verkligen varit så där bra som folk väntade sig. att Vi får komma ihåg, det är inte en Lionel Messi som sportligt har tappat så där jättemycket kvalitet som flyttar till mig. Men absolut, han är inte lika alltså, blickstrande snabb som han var tidigare. Han tar inte alltid jättemånga löpmeter på planen eller så delaktig i så här press och annat. Men det här var ju ändå spelare som ledde Argentina till VM-guld som gjorde massvis med poäng för PSG i ligan innan han då flyttade till MLS. Det är inte en spelare på Dekis på så vis. Och att han skulle gå omkring och dominera med sin intelligens och spelstil borta i, borta i staterna, det var ju väntat. Sen vet man ju aldrig hur det ska gå, men ja, det, jag är inte dugg förvånad att han har öst in massa mål och assist. Det är väl mest det är lite surrealistiskt att se honom bygga upp samarbeten med liksom gamla finländska landslagsprofilen Robert Taylor och andra. Eh, det är inte riktigt där man kanske såg framför sig eh, med Messi någon gång. Och det måste ju vara otroligt häftigt kan jag tänka mig för inte Miami-spelarna också att få, få spela med en spelare som Leo Messi. Men det är ju inte bara han som har kommit in under sommaren. Nej, även en del gamla kompisar till honom har jag hängt på. Men så är det bara hans förtjänst att det går så bra tror du? Nej men såklart att det också har med alltså systemet de har satt ihop laget att du har spelare som Sergio Busquets och Jordi Alba och så vidare som kommit hit såklart att det har hjälpt till. Det är inte Messi han har inte gått omkring och burit det här laget själv eller liksom gjort alla målen själv på något sätt. Det är ju andra spelare som steppat upp. Josef Martinez de har på topp det är ju en en väldigt beprövad, duktig MLS-striker som har vunnit MLS tidigare när han spelade i Atlanta och så vidare. Den venezuelanska landslagsforwarden där. Eh, också kul att se honom få spela med Messi givetvis. Men det, det är ju en kombination men såklart när du har en spelare som Leo Messi så kommer de alltid ha något sätt att vinna matcher på. Eh, och det har vi ju sett under den här sommaren då under alla, allt det här kuppspelet de har hållit på med då inför att själva MLS sparkade igång igen då efter sommaruppehåll här nu under helgen. Ja, nu har vi visserligen precis bara spelat en match i ligan men de har ju vunnit en hel gäng kuppmatcher innan och laget är obesegrat i, i sju raka matcher. I USA för lätt för Messi? Jo, alltså, såklart det är det. Men, men och det, det var väl ingen som trodde något annat än att det skulle vara så. Sen så absolut, du behöver mer än bara en spelare för att vinna titlar och göra saker och hittills har det ju gått förvånansvärt positivt. Vi har ju sett hur svårt Al Nasser hade det i Saudiarabien och Christian Ronaldo kom dit som på något sätt också är en, en spelare med en väldigt hög nivå som inte lyckas lyfta. Nu finns det lite andra stjärnor att konkurrera med där, nu för tiden nu ja. givetvis. Mm. Och han har lite andra stjärnor som lagkamrater. Men om man tittar på det som slår mig med Messi i USA är ju hur genuint lycklig han ser ut. 
Hur, alltså han verkar genuint lycklig på alla sätt och vis med tillvaron. Han trivs med allting, det är positiva rubriker såklart för att han gör mål och assist och så vidare. Men den glad Messi, den Messi som valde med familjen som prio, med sin egna välmående som prio, snarare än någon... Ja, nu får han ju fruktansvärt bra betalt där borta också. Det ska vi inte sticka under stol med. Nej. Såklart. Och har ett otroligt förmånligt avtal och allting. Ja. Men han har ändå på något sätt valt med hjärtat här. Jag tycker det är uppenbart i den glädje som, som man utstrålar av att vara där. Och såklart också får hänga med sina gamla kompisar och hänga med Sergio Busquets och Jordi Alba igen. De är ju vänner även utanför planen, de och deras familjer. Så att... Ja, men det blir ju kanske kul när man får koncentrera sig på bara fotbollen istället för allting runt omkring. För vi har ju också sett inför premiären att det fanns en del budskap från hans gamla fans i PSG eh, som inte är helt nöjda med honom. Varför? Ja, alltså han anses ju vara en total fiaskovärvning i PSG och han fick bära hundhuvudet lite orättvist. Han och Neymar framförallt och senaste säsongen. Och det fanns ju otroligt mycket missnöje mot dem för att PSG då inte nådde Champions League-glorian som de ville nå. Det har ju varit ett mål för den klubben hela tiden. Den här stjärnsatsningen de gjorde som Messi var en del av när de plockade hur många superstjärnor som helst på fritransfer och övergångssummor och sånt 2021. Den gick inte hem. 2022 skulle man kombinera det med lite annat plus Kylian Mbappés nya sportchefskontrakt och allt vad det var. Det gick inte där heller. Nu har Messi lämnat, nu har Neymar lämnat, nu har han fått någon form av ja, sinnesro i PSG och arbetsro på ett annat sätt. Även om Kylian Mbappé-situationen såklart fortfarande mm. påverkar dem. Eh, och Neymar fick ju liksom, ja, besked tydligt från fansen vad de tyckte om hans insatser och vad han hade gjort i klubben. Eh, och tyckte att han hade underpresterat och inte gav allt för klubben. Och det, ja, Messi har ju fått samma epitet. Och säga att det är pikt av PSG Ultra att ändå ta sig hela vägen till Fort Lauderdale för att sätta upp den där banderollen. Det får man ändå ge dem att det är lite av en roadtrip för dem där att åka dit och, och sätta upp den. Jag tror inte Messi bryr sig så mycket men just tiden i Paris så modde han ju inte bra. Nej. Han trivdes inte så bra. Och det är ju den stora skillnaden här trivs han bra. Såklart att det är en klart sämre nivå han spelar på nu men nu är han på en plats där han trivs och har det bra och kan Lugnt och stilla gå in i pensionen och jag påbörjar pensionen som man redan gjort där rakt in i solnedgången så jag tror att han mår ganska bra. Trist också för Ultrasen att han inte ens var där utan var matchen spelades i, i, utanför New York. Så kan det gå. Ja, så kan det gå. Men eh, om man ser på matcherna då, så flockas det ju kändisar på läktarna och det, hela landet verkar det liksom som att publiken strömmar till när Messi är på besök. Vad tror du den här hypen kommer kunna betyda för amerikansk fotboll? Alltså, ja. Amerikansk soccer Precis, alltså, såklart att det påverkar liksom Hjälper MLS som varumärke Jättemycket, vi sitter här i Sverige Och gör en podd om MLS När skulle vi, ja, vi gjorde väl i och för sig den här Zlatan Och där också eh, Ska ju säga, alltså, såklart att de har sett stora stjärnor Som Zlatan Ibrahimovic, mm. David Beckham Var ju den liksom stora Pelé, ska vi komma ihåg, var ju där en vända också mm. I New York Cosmos Såklart, de har ju sett stora stjärnor spela i USA Och eh, liksom tillbringa sina sista fotbollsspelande år där. Det är inget nytt, men samtidigt Leo Messi är en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Det är något helt annat och det är också en symbol i liksom Sydamerika som också geografiskt sett är mycket lättare att ta sig till matcher och titta. Såklart att det betyder jättemycket för ligan att ha honom där i uppmärksamhet och allt vad det innebär. Och det är ju därför hela ligan gick ihop för att värva honom. Mm. För det ska vi komma ihåg. Det här är något som hela ligan har finansierat tillsammans. Messi får ju andelar i hela ligans mm. eh, vad heter det, streamingpaket där via Apple TV eller vad det är för någonting. Så att, eh, såklart det betyder också jättemycket för hela ligan att han, han gör massa mål där. Sen kan man väl diskutera hur 
liksom vad det säger med den sportsliga konkurrensen när en hel liga går ihop för att värva en av världens bästa spelare till en av deras konkurrenter. Det är något annat. Men MLS är ju något annat också än, än den fotboll vi har här borta. Och även om det utåt ser ut som att eh, allting är en succé så finns det ju lite orosmål också. Eh, nu efter senaste matchen här så riskerar Messi böter. Varför? Eh, MLS funkar ju, är ju en, liksom en amerikansk liga. Och om du tittar på medieklimatet i amerikanska idrotter vet inte om det är någon som vet hur det funkar till exempel NHL, då är det ju så att tio minuter efter slutsignal, då är det omklädningsrummen vidöppna, bara gå in ta dina citat. Det är någon sorts liksom om, omvänd liksom vardag för journalister. Man tänker ju så här att europeiska toppklubbar, de är ju superstängda att höra Messi får prata med journalister det finns ju inte att han stannar vid en mikrofon efter en match liksom. Och vi i Sverige är vana vid att vi oftast får prata med spelare efter matcher Även om det går åt olika håll där. USA är på andra sidan skalan. Där är det helt öppet. Där förväntas du prata med medier. Och det är därför man ofta hör amerikaner som är väldigt bra på att säga väldigt mycket utan att säga så mycket. Mm. Eh, amerikansk medietränare. Vi vet precis hur NHL-spelare låter. Vi vet hur de svenska spelare i NHL låter när de kommer in. För de är ju vana vid att så fort de har spelat en match ja, då är det tio journalister runt dem och ska de berätta om vad de tyckte om den. Mm. Messi är ju inte van vid det här förklarliga skäl. Men MLS tänker ju på samma sätt att där har du i, i ditt kontrakt med MLS så ingår det att du ska prata med journalister. Eh, och annars riskerar du böter. Och ja, ni kan nog slå ihop ett plus ett här. Mm. Messi ville inte prata med journalister Nej. efter din första match i MLS. Och det är av riskerar böter. Men det här historien har de ju hanterat med spelare som Slatan Ibrahimovic och David Beckham och så vidare också tidigare. Och det har ju varit en omställning för mm. dem också. Sen har han som sagt ett ganska bra kontrakt så att råd med böterna, det har han nog om det skulle vara så. Uh, och det har ju också varit en hel del snack om att det är lite misstänkt med att många av de här kuppmatcherna som har spelat på förhand här har kvitterats väldigt sent eller avgjorts väldigt sent. Är det manusstyrt allt det här? Ja, det är ju ja, just för att det är MLS som har börjat tänka att det är alltihopa manusstyrt. Jag började automatiskt tänka på en helt underbar reklamvideo som NFL släppte nyligen uh, inför säsongen där de hade ja, liksom stageat att allt är stageat där de sitter och skriver skriptet för nästa säsong med spelstjärnorna, mm. jätteroliga självdistanser där. Eh, och det har ju gått med teorier, det var någon som har skrivit det var väl i samband med att de gick vidare på straffar på ett sent kvitteringsmål här nyligen igen så var det ju att ja, vet du, Messi och det här Inter Miami sen han kom dit har ju mer plot armor än en liksom huvudkaraktär i en anime-serie de som förstår, förstår och menar med plot armor där att de kan inte förlora, ja, det kan gå fruktansvärt för dem, de kan vara i underläge men såklart att huvudkaraktären och hjälten kommer vinna i slutändan och lite den känslan de har ju fått på Inter Miami i år att de är, ligger under, så gör de en sent mål Messi gör någon passning eller Robert Taylor dyker upp eller vad det nu är eller, och så får de in det sista kvitteringsmål i sista sekunden och så vinner de på straffar för den har ju inte förlorat en match när han kom dit Nej. Det, vad blir det? Det är nio raka matcher som man har spelat där borta utan att förlora och då har de vunnit tre straffläggningar av dem tror jag också, eller fyra kanske till och med här. Mm. Så såklart att så ju mer det här pågår och ju mer de vinner på sena dramatiska sätt som när Messi sätter den här frisparken i debuten såklart att det framstår skriptat alltihopa. Men det är också skärmen med fotboll är väl just det att det oträffade kan inträffa och saker kan ske jag tror absolut inte det är så att det här på något sätt skulle vara en förberedd liksom, story typ som att det här var WWE och de redan har planerat vem de ska vinna på förhand. Det hade ju varit något i och för sig om det var så. Men... Vi får se sen när de går. Men sagt, vi får se hur långt hans plottarmer håller. Ja, de, har, de har ändå inte haft det väldigt tufft här och nu så går de och kliver igenom allt. Vi får se. Men som sagt, de har en del nya spelare också med Busquets och Jordi Alba så att det är, ja, de är kanske en liten annan dignitet nu än vad de var på vårsäsongen. 
Men eh, när det går så är det lätt och bra. Du tror inte han tröttnar? Nej, för att jag tror att det här är hans pension. Så att det här är mest att nu prioriterar han att få vara med familjen var i en trevlig stad. Han verkar ju faktiskt tycka om lagkamraterna väldigt mycket och de verkar tycka om honom. Att han verkar ändå ha haft en väldigt sympatisk ton mot dem är ju det som har rapporterats i alla fall. Eh, så jag tror inte att han tröttnar på så vis för han har ju gjort det han ska. Han har ingenting han måste åka tillbaka och bevisa på europeisk mark. Och det tror jag innebär att nej, jag tror inte han, han kommer tröttna på att hänga där på så vis. Det har jag svårt att se. Det skulle väl vara då om Barcelona får ordning på saker och ting och de faktiskt är öppna för att han kommer tillbaka för att han brinner för den klubben så pass mm. mycket. Där hade jag kunnat tänka mig se såklart. För det är också en stad som man skulle trivas bra i och vara och så vidare. Men annars, och det är ju liksom samma sak som det Zlatan flyttar tillbaka till Milan för han mm. brann för AC Milan. Han ville hjälpa AC Milan och de behövde Zlatan där och då. Mm. Men där finns det också en annan hunger tror jag. Mm. Det finns en annan hunger att helt enkelt bevisa sig och Zlatan vann ju aldrig den där jävla champions som han, som han, som han sa, uttryckte det själv. Messi har gjort det några gånger. Och Messi har vunnit allt som man kan vinna och, och lyft ballon d'or, bucklor och alltihopa. Så att jag tror att han är nöjd. Han är klar. Han är i pension. Vet, vi pratade om det här tidigare i sommar när det blev klart också i det här formatet att det här är ju hans pensionsplan. Så att nej, jag tror att han bara går ganska bra med. Går bra. Sen får vi se. Om plottarmen försvagas, de börjar förlora lite matcher och sånt där. Ja, vem vet då vad, han, hur, vad som kan hända och så vidare. Men här och nu tror jag att han mår ganska bra bara. Mm. Och, men om man tittar på det här, vi var inne på hur det är i omklädningsrummen och så. Men vad är den största skillnaden annars skulle du säga mellan de europeiska ligorna och ja, men MLS? Såklart att det är spelkvaliteten och tempot framförallt är en jättestor skillnad. Sen är det ju, det här är ju franchises. Mm. Det är ju en stor skillnad, det är ju amerikaniserad sport. Och den, den liksom görs ju på ett annat sätt. Eh, nu, nu absolut, du har ju liksom upp- och nedflyttningssystem i andra ligor. Det har de inte i USA. Sånt existerar ju inte. Det är ju liksom helt otänkbart att ha ett system där ett lag åker ur. Mm. Eller att det inte liksom får vara kvar. För det här är franchise, det finns platser och de här lagen kommer att tävla mot varandra. Och det är ett lite annat sätt att följa sport på det borta. Det är väl den största skillnaden förutom då det spelmässiga- men det säger väl en del om att ett lag kan ha ja, Lionel Messi och, och så vidare och sydamerikanska landslagsmän och annat i offensiven. Och sen har du inget ont om Christopher McVeigh, den gamla Ellsworth-backen, eller Robin Jansson eller någon för den delen. Men där kan du gå liksom rakt från allsvenskan in i ett MLS-försvar och bli en supersuccé. Mm. Så att såklart att det finns, det är ju lättare försvar att hantera som man möter. Mm. Och det är lägre spelkvalitetsnivå och så vidare. Men publik, ja, publiken är väl såklart annorlunda också. Men jag tror att Inter Miami är en bra blandning av liksom den sydamerikanska stämningen och mm. MLS och en bra liksom mix för hans del också, kan jag tänka mig. Ja, det känns inte. Alltså, att slippa de här nedflyttningsstriderna gör nog ganska mycket för fansen också. Ja, det blir lite annat. Och sen har man väl ändå sett något exempel där jag tror det var, minst inte om det var Galaxy-fansen tror jag det var, att de skulle ha kvartsamtal med spelarna på det sättet de har tittat på att de gör i Europa. Mm. Men då blir det liksom på något sätt att man ändå tittar på det ur liksom väst- europeiska ögon och tänker men sluta försöka kopiera det liksom blir bara, vad gör ni? Mm. Vad håller ni på med? Men jag tycker ändå att det finns ett driv och vilja att eh, liksom försöka förstå annan den europeiska fotbollskulturen. Sen kan ju den te sig på olika sätt. Eh, men såklart att det är något helt annat för en helt annan fotbollskultur, en helt annan idrottskultur mm. överlag borta i USA. Men eh, hur går det för dem då? När vi summerar den här säsongen? 
Ja, men MLS-titel är väl svårt att vinna. Då kan vi faktiskt börja prata om att saker är skriptade och att eh, Messi egentligen är en anime-karaktär. Eh, men men eh, nej, alltså, jag tror att de kommer vinna match såklart. De kommer förlora förr eller senare också. Eh, men såklart inte Miami kommer vara ett väldigt mycket bättre lag framöver så länge de har Messi i laget tycker de redan har visat det ut. Då så. Då tackar vi för idag, Makota. Tack själv. Och tack alla ni som har lyssnat. På återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.